0: Sean bienvenidos. Vamos a leer la palabra del Señor en esta oportunidad. En Primera de Corintios, busquemos el capítulo número 9. Dice la palabra de Dios, en Primera de Corintios, capítulo 9 versículo 19, en adelante. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella aunque yo mismo no vivo bajo la ley a fin de ganar a estos Entre los que no tienen ley, me volví como los que están sin ley. Aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles, me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos, pueden... Tomar sus asientos por favor Hermanos seguimos con el estudio de este capítulo 9 Donde juntamente con el 8 Pablo ha estado hablando De el amor que él sentía Hacia los creyentes Que era un amor tan fuerte que lo llevaba a renunciar a los mismos derechos que él tenía dentro del Evangelio El primero de estos temas fue referido a lo sacrificado a los ídolos Sobre este tema Pablo es de la idea que los creyentes no tenían que participar de lo sacrificado a los ídolos por causa de de los que eran débiles de conciencia y seguían pensando que los débiles eran dioses o realidades y que por lo tanto lo que se sacrificaba a los ídolos estaba contaminado y podía contaminarlo a ellos Pablo reconoce que esa es una apreciación equivocada de las cosas pero no obstante, reconoce que habían algunos que pensaban de esa manera. Para no ser tropiezo a los que así pensaban, Pablo había renunciado a su derecho de comer a lo que él quisiera conforme a lo que el Señor Jesús había enseñado, de que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Pero aún así Pablo no quería discutir sobre esos temas Si se trataba de que una persona iba a tropezar Por causa de lo que Pablo comía Entonces él decía no comeré carne jamás Para no ser tropiezo a ningún creyente Él voluntariamente estaba renunciando a su derecho De comer libremente porque la comida no contamina a ninguna persona el otro tema era sobre el sostenimiento de los ministros donde Pablo hizo una exposición amplia y muy buena en relación a que los ministros deben ser sostenidos por las iglesias a las cuales ellos enseñan pero luego igual Pablo decía yo no voy a usar de ese derecho otra vez él estaba renunciando voluntariamente al derecho que tenía a que los corintios lo sostuvieran Y de nuevo lo hacía por amor a ellos porque en Corinto habían personas que eran muy críticas de él y de su ministerio Y él pensaba que si él recibía ayuda para su sostén económico de parte de la iglesia de los corintios esos críticos que él tendría o tenía se iban a aprovechar de eso para criticarlo aún más y de esa manera el mensaje del evangelio podía encontrar tropiezo para evitar eso Pablo formalmente había renunciado a su derecho de ser sostenido por la iglesia y como él lo dijo y lo vimos la semana anterior él afirmaba que nadie le iba a quitar esa satisfacción, ese orgullo que él tenía De presentarles el mensaje gratuitamente a ellos, a los corintios Entonces la enseñanza decíamos también en la última oportunidad Cerrando el tema era que por causa del amor Pablo nos da una lección y es de que debemos estar dispuestos a renunciar a todo aquello que aunque sea nuestro derecho, pero por amor a los demás, renunciar a esas cosas para no ser motivo de tropiezo para otros. Ahora esto de que Pablo ejercía su derecho a renunciar a su derecho a ser sostenido, Tenía ciertas ventajas prácticas Y una de ellas es la que menciona en este versículo 19 Donde hemos iniciado la lectura Allí dice aunque soy libre Respecto a todos De todos me he hecho esclavo Pero veamos la primera parte de esa frase Donde dice aunque soy libre respecto a todos ¿En qué sentido es que Pablo está diciendo que él era, era libre de todos lo estaba diciendo en el sentido del tema que él acaba de tocar y este tema era el del sostenimiento material de alguna manera Pablo pensaba que si él recibía ayuda económica de determinada congregación eso ataba a Pablo hacia esa congregación y el problema era que las cosas en esa congregación podían cambiar y esto comprometía a Pablo cuyo pensamiento no había cambiado y eso lo ponía en una condición incómoda porque entonces él estaba adversando a aquellos de quienes recibía su sustento Por eso es que él sentía mayor libertad Si no dependía de nadie Y desde ese punto de vista Él podía enseñar libremente lo que Él en la carta a los gálatas llama el evangelio Mi evangelio que había recibido por revelación de Jesucristo eso es lo que él enseñaba y lo enseñaba con toda libertad porque no dependía por ejemplo en este caso de la iglesia de los corintios esto que estoy diciendo hermanos no es una suposición o algo que existía la probabilidad que ocurriera ya había ocurrido con Pablo porque recuerde que Pablo inició su ministerio Siendo encomendado Por la iglesia de Antioquía Antioquía de Siria Allí es donde Los hermanos Oraron por él y oraron por Bernabé Para Encomendarlos al Señor y enviarlos A la misión A la cual el Espíritu Santo Los había llamado Que era anunciar el Evangelio a los gentiles eso no solamente implicaba que la iglesia de Antioquía oraba por Pablo y Bernabé también implicaba que eran ellos los responsables del sostenimiento económico de Pablo y todo marchó bien durante el primer viaje misionero Pablo regresa Da su reporte, está un tiempo Y luego es enviado a lo que nosotros conocemos Como el segundo viaje misionero de Pablo Mientras Pablo estaba en este segundo viaje misionero Las cosas cambiaron en Antioquía Principalmente con la llegada de Pedro Entonces Pedro adoptó una posición más conciliadora entre aquellos que pensaban que los gentiles debían guardar la ley para ser salvos y los que como Pablo pensaban que no, que con la fe era suficiente y no se debía obligar a los gentiles a que guardaran la ley esa misma conclusión es a la que llegó el grupo de Hombres de Dios que se reunieron en Jerusalén Precisamente para discutir ese tema Y que algunos le llaman el concilio de Jerusalén Porque adquirió ese tipo de, de características De un concilio El problema es que cuando Pedro llega Entonces él toma una actitud más conciliadora De manera que cuando estaba solo con los gentiles, comía con los gentiles, pero cuando llegaban los de Jerusalén, que eran los que enseñaban que había que guardar la ley. Entonces Pedro se separaba de los gentiles, ya no comía con ellos y seguía todos los ritos de purificación de los judíos o de los judaizantes como Pablo lo llama entonces cuando se da esa ruptura a Pablo le desagrada porque Pablo cree que eso no es tomar una posición de mediación o una posición moderada para Pablo esa es hipocresía y así se lo dice a Pedro tal como usted lo puede leer en su primera carta a los Gálatas donde le dice a, a Pedro que era de condenar la actitud que él tenía y además añade en su simulación es decir Pablo lo veía como una cuestión hipócrita en su simulación hasta Bernabé fue arrastrado a partir de ese momento hay una ruptura de Pablo con la iglesia de Antioquía por eso es que después de eso nunca más Pablo vuelve a Antioquía porque ahora Pablo tiene una posición teológica diferente a la que ha abrazado la iglesia de Antioquía como es una posición diferente entonces Pablo se ve en la necesidad de renunciar a la ayuda económica que la iglesia de Antioquía le daba y efectivamente renuncia y por eso es que a partir de ahí al ministerio de Pablo se le llama la etapa independiente Porque él ya no va a depender de nadie, él se ha independizado y no depende más que de su conciencia Y del Espíritu de Dios, serán otras iglesias como la de Filipos Las que se van a encargar de su sostenimiento pero ya no más Antioquía eso de independizarse y romper de la ayuda de la iglesia de Antioquía Le daba a él la libertad de enseñar libremente lo que él consideraba Era la verdadera enseñanza del evangelio que es la que ha llegado hasta nosotros Entonces a eso es a lo que Pablo se está refiriendo cuando dice soy libre respecto a todos porque su sostenimiento no dependía de los corintios y por lo tanto él no tenía un compromiso moral de decir bueno es que esta es la gente que me paga y como son ellos los que me sostienen yo no puedo estarles contradiciendo en lo que enseñan Pablo no tenía compromiso porque la iglesia de Corinto no le daba nada Y él dice ahí que él prefería morir Antes que recibir ayuda económica de los corintios Entonces esa independencia económica Le daba a él la libertad de poder enseñar efectivamente lo que su conciencia Y el Espíritu de Dios le mostraban a eso se está refiriendo cuando dice que él era libre de todos pero siendo libre de todos mire qué interesante de todos me he hecho esclavo extraño no de que habiendo alcanzado la independencia hoy Pablo dice que esta libertad él no la ha usado para decir soy libre, soy libre, soy libre qué alegría, soy libre no esa libertad la utilizó para colocarse él como esclavo de todos y podía ser de todos porque no dependía de nadie aquel que depende o sea alguien le, le está dando esa ayuda esta persona o iglesia o entidad, lo que sea que le está dando la ayuda Le podía reclamar, oiga y usted qué está haciendo Nosotros le estamos pagando, usted qué está haciendo Yo conozco a varios misioneros y misioneras Que dependen de otras congregaciones O de otras organizaciones denominacionales Pero ellos tienen que estar reportando Qué es lo que van a hacer, es más no pueden hacer algo sin someterlo a la aprobación de ellos, de quien recibe su sustento económico de alguna denominación entonces ellos tienen que ir y decir voy a trabajar en esta y esta cuestión o puede ser que hay una iglesia que a este misionero o a esta misionera lo están llamando, lo están invitando Para que vaya a cumplir alguna función De enseñanza en esta iglesia Entonces tiene que ir con los que le dan La ayuda y decir tengo esta invitación De esta iglesia para que yo dedique Ocho horas a la semana o diez las que sean no, A enseñar ahí, si ellos los que le dan La ayuda se lo aprueban entonces puede Ir y decir sí, sí puedo pero no, te, no pueden decidir ellos, decide quién les está sosteniendo Entonces Pablo como no recibía ayuda de nadie, no dependía de nadie Pero él había tomado la decisión de ser esclavo de todos ¿Por qué? Por amor, porque había una razón específica Ahí lo dice el versículo 19, leámoslo de nuevo Aunque soy libre respecto a todos de todos me he hecho esclavo y oiga para ganar a todos como sea posible qué motivaba a Pablo a ser independiente de todos pero esclavo de todos salvarlos, alcanzarlos con el evangelio entonces él tenía libertad para poderse hacer esclavo de todos otra vez era una decisión de amor, la libertad la sacrificaba Por amor, para que por ese amor Él pudiera salvar de entre todos los sectores Y va a poner cuatro ejemplos El primero lo encontramos en el versículo 20 Donde dice entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos ahí está el primer grupo que él está mencionando son los judíos cuando Pablo habla aquí de los judíos más que de la nacionalidad él se está refiriendo a la práctica religiosa de los judíos que era el judaísmo obviamente por eso es que donde quiera que Pablo llegaba Seguía las prácticas de los judíos Si usted ha leído el libro de los hechos De los apóstoles usted sabrá que a toda Ciudad donde Pablo llegaba lo primero Que buscaba era una sinagoga Y si había sinagoga lo primero que Hacía era que el día de reposo iba a la Sinagoga pero vea la sinagoga no era Una reunión cristiana era una reunión judía pero Pablo se sometía a eso es lo que él está diciendo a los judíos me hice judío y ahí está la diferencia verdad porque Pablo también era israelita de uno diría Pablo también era judío pero repito ahí no está usando judío como nacionalidad sino que como la práctica religiosa entonces cuando Pablo dice me hice judío se está refiriendo a que él que había salido del judaísmo Volvía a retomar ciertos elementos del judaísmo Para poder alcanzar de entre los judíos a algunos para la salvación Esa es una actitud de amor porque note no era que Pablo Evangelizara resaltando las diferencias no era así como evangelizaba al contrario él evangelizaba voy a decir sin tomar o sin darle importancia a las diferencias y actuaba como las personas a quienes quería alcanzar en este caso los judíos el ejemplo más claro de esto hermanos Lo podemos encontrar también en el libro de los hechos Ya los capítulos finales cuando Pablo llega a Jerusalén Porque él quiere evangelizar a los judíos Cuando llega Santiago que es el líder de la iglesia En Jerusalén y líder de los judaizantes también Lo recibe y le dice ¿Qué bueno Pablo que vienes pero tengo que aclararte algo Mira cuántos miles han creído en el Evangelio en Jerusalén entre ellos Muchos sacerdotes y todos son celosos De la ley Esa Era la realidad eran judaizantes. ellos Creían que no bastaba la fe en Cristo Para salvarse había que añadir la Circuncisión y la práctica de, de todas las Cosas de la ley entonces le dice Santiago aquí han oído Que tú enseñas que no hay que guardar la ley Y era cierto Por eso es que Pablo a la ley le llamaba El ministerio de la condenación Esa la ley a la que él se refiere cuando dice La letra mata Se Está refiriendo a la letra de la ley Era él el que decía que el que se quería justificar por las obras de la ley de la gracia había caído. Eso es lo que Pablo enseñaba y lo habían oído en Jerusalén. Pero Santiago le dice mira aquí hay unos hermanos nuestros que eran creyentes. Pero como seguían practicando el judaísmo ellos han hecho un voto y van a ir al templo. Entonces tú que traes dinero Porque traía la ofrenda para los pobres Entra con ellos al templo Paga los gastos, las ofrendas Que ellos tenían que presentar Para que se puedan purificar Y cuando la gente, cuando los hermanos vean Que tú estás en el templo Que estás participando de un rito Judío que estás pagando las ofrendas para una purificación judía de estos siete hombres Entonces vas, van a entender que tú andas de acuerdo a la ley y te van a recibir sin problemas Entonces qué es lo que hace Pablo, acepta, o sea, increíblemente acepta Después que él ha dicho que todas esas cosas es el ministerio de condenación lo ha llamado va a meterse al templo y sigue los ritos de purificación judía y paga los gastos de los siete hermanos que se estaban purificando en otro contexto Pablo hubiera dicho que ofrendas para purificación si Cristo ya derramó su sangre y con esa sangre somos más limpios que cualquier ofrenda eso le hubiera dicho por ejemplo a los corintios le hubiera dicho a los hermanos de Éfeso le hubiera dicho a los Tesalonicenses, que eran gentiles pero en Jerusalén no lo podía hacer Esto es lo que a lo que Pablo se refiere cuando dice aunque aquí todavía no había ocurrido eso pero a esto se refiere cuando dice a los judíos me hice judío y ahí es donde le digo la manera como Pablo evangelizaba era por amor por amor y ese amor lo mostraba en el sentido que para salvar, para ganar a las personas se hacía como ellos al judío, él se hacía como judío, aunque él ya no practicaba el judaísmo pero como él había sido fariseo y había practicado el judaísmo por mucho tiempo él sabía perfectamente todo sabía de memoria todo Entonces, no le costaba hacer como que si era, era judío ahora esto hermanos cualquiera diría ah, pero esa es hipocresía porque Pablo no solamente al judío se hacía judío sino que como lo va a decir a continuación al que está bajo la ley yo me hago como que estoy bajo la ley al que no va a guardar la ley yo me hago como que si no estoy bajo la ley al que es débil yo me hago débil con él entonces uno diría, entonces Pablo era un camaleón, que cambiaba de color dependiendo con quién estaba. Entonces, si estaba con uno, actuaba de una manera. Estaba con otro, de otra manera. Actuaba con otro grupo, de otra manera. Ahí habla de cuatro grupos diferentes y con cada uno decía, yo me hago como que si soy de ellos. De cualquiera diría, o Pablo es un hipócrita o no tiene ninguna convicción. Y no era ninguna de esas dos cosas. Es que él amaba. Y lo que quería como lo va a decir al final Es yo me hago de todo para ganar a todos De todos los sectores Entonces No lo hacía por fingimiento No lo hacía por hipocresía Lo hacía otra vez renunciando a sus derechos Para que se le abriera la puerta Y poder presentar el mensaje del evangelio Normalmente nosotros hermanos o, o el evangélico tiende a hacer lo contrario. El evangélico lo que hace es que subraya las diferencias. Y por ejemplo, si se encuentra un católico y este católico le dice, no, es que mire, María dio a luz a Jesús siendo virgen. Es lo que dice la Biblia. Pero el dogma católico sostiene Que después de haber dado a luz María continúa siendo virgen Eso dice el dogma católico Eso es lo que ellos creen Y usted sabe que para el católico El tema de María O lo que se llama la mariología Es un tema sensible Normalmente el evangélico lo que dice No hombre cómo va a creer si la Biblia dice que José y María no tuvieron relaciones sexuales Sino que hasta que nació Jesús Y mire ahí en Marcos capítulo 6 Dice la Biblia que María tuvo más hijos Cuatro varones y otras niñas Es cierto eso es lo que dice Marcos Pero qué está haciendo ahí Usted está utilizando la confrontación Lo que usted está diciendo es verdad Lo que usted está diciendo tiene base bíblica Pero la pregunta es Así se va a ganar al católico Lo más probable es que lo que se va a ganar es un enemigo católico Que va a seguir siendo católico Ese no era el método de Pablo Ponerse a discutir por ejemplo con el que era judío y demostrarle que lo que creía y practicaba era ministerio de condenación ministerio de muerte la letra mata o sea todo eso Pablo lo había dicho lo había enseñado ahí están las escrituras pero al judío no le decía nada de eso sino que él actuaba como que si también era judío esto hermano no significa que el católico usted le tenga que decir sí tiene razón María Concibió a Jesús siendo virgen Dio a luz siendo virgen Continuó siendo virgen después de haber Dado a luz y murió virgen Y ascendió a los cielos virgen O sea porque esas son cosas que la escritura Ya no dice pero Si un católico Viene y dice mire Yo creo que Eso Que María fue virgen perpetuamente, y que tuvo a Jesús, pero siguió siendo virgen. Lo que yo le diría, qué bueno, porque lo importante es que es la madre de Jesús, y a quien tenemos que escuchar es a Jesús. Yo no le estoy diciendo que tiene la razón, pero tampoco le estoy diciendo que está equivocado, porque no quiero marcar la diferencia de cuando yo adopto una actitud de respeto, Pablo no solo respetaba Pablo se hacía como que si era judío Entonces ya actuando como judío Ahí es donde él tenía la oportunidad De presentar el evangelio Una vez hermanos conté aquí En la iglesia de un hermano pastor Allá en, en las Islas Canarias O sea eso él me lo contó Eh las Islas Canarias legalmente pertenecen a España, Bern, aunque están realmente más cerca de África que, que de España. Pero es territorio español y usted sabe que en España la religión predominante es la iglesia católica. Entonces me contaba este hermano pastor que en su iglesia, que es una iglesia, por cierto, la más grande, Iglesia española que yo he conocido Llegó una joven Y la joven estuvo visitando la iglesia Hasta que un día se le acercó Era una, una joven española Y le dijo al pastor Pastor le dijo Fíjese que yo soy católica Pero me gusta cómo usted predica ¿Usted cree que no hay problema Que yo venga a la iglesia siendo católica? Y el pastor le dijo Sí, mi hija Si tú eres católica y quieres venir Sigue viniendo Y la joven siguió llegando y, y más adelante Esta joven le dijo Mire pastor, fíjese que Yo soy católico, usted sabe, verdad Pero he sentido interés En, en conocer más de la Biblia ¿Usted cree que puedo venir? ¿Puedo venir? A los estudios que usted da los días miércoles Y el pastor le dijo, sí hija Puedes venir los días miércoles Y siguió llegando la muchacha Y más adelante vuelve y le dice Pastor fíjese que como lo ha enseñado usted Yo creo que el bautismo es importante Entonces yo me quiero bautizar Pero usted sabe que yo soy católica verdad No hay problema siendo católica Me puedo bautizar Y el pastor le dijo, sí hija puede bautizar. Y la joven se bautizó. Siguió llegando a la iglesia. Y como es una iglesia celular, en determinado momento la joven le digo, "Mire, pastor, fíjese que me ha llamado la atención esto de ser líder. Yo quisiera ser líder, pero usted sabe que yo soy católica." "No hay ningún problema. ¿Cree que yo puedo ser líder siendo católica?" Y este pastor le dijo, "Siga. Sí, puede ser líder, no hay problema. Y se involucró como lideresa de la iglesia. Bueno, esta joven continuó avanzando y avanzando, hasta que un día le dijo, "Pastor, ¿verdad que yo estaba loquita con todas esas cosas que le decían?" "Sí, hija, estabas loquita. Pero estás aquí." Se convirtió. ¿Qué hizo él? No subrayar las diferencias No subrayar las diferencias Por eso le digo a veces nosotros lo que hacemos es lo contrario ¿verdad? Porque mire yo he visto aquí Y usted le va a dar risa porque quizá usted lo ha hecho Que cuando traen a invitadas Ya las traen con todo y manto Y es primera vez que vienen a la iglesia Y ya las traen con manto Ya les dijeron es que tiene que ser así, tiene que vestirse así O sea ya les pusieron la religión encima Y es primera vez que vienen a la iglesia Están subrayando las diferencias Pablo hacía todo lo contrario Y por eso decía a los judíos Me hice judío Pero ese es el primer grupo Luego dice siempre en el versículo 20 Entre los que viven bajo la ley Me volví como los que están sometidos a ella aunque yo mismo no vivo bajo la ley A fin de ganar a estos De cuando los que estaban ahí Eran practicantes de la ley Llegaba Pablo, ah sí, sí la ley Cómo no, la ley real Cómo no, la ley de la libertad Claro sí Y que la ley nos la dio Moisés Sí, sí, nuestro padre Moisés Claro Se hacía como que él guardaba la ley Y dice Pablo pero yo no guardo la ley otra vez era hipócrita Pablo porque sin guardar la ley Se hacía como que guardaba la ley con los que sí la guardaban. No, no, no era hipócrita Era la manera de hacer desaparecer las diferencias Poder entrar y habiendo entrado Ganarlos dice para Cristo Versículo 21 Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley Aunque dice No estoy libre de la ley de Dios Sino comprometido con la ley de Cristo A fin de ganar a los que están sin ley ¿Quiénes eran los que estaban sin ley? Eran los gentiles Ellos ni sabían quién era Moisés Ni quién era Abraham, nada No sabían nada de la ley Entonces Vivían sin ley Entonces ¿Qué hacía Pablo cuando llegaba a con ellos actuaba como que si no tenía ley La ley decía cosas como por ejemplo Que un judío no podía entrar en casa de gentiles Pablo no solo entraba vivía ahí en las casas de los gentiles La ley decía que un judío no podía comer con gentiles Pablo no solo comía con ellos celebraba la cena del Señor con ellos entonces, actuaba como que si no tenía ley, aunque la clara no es que yo no tenga ley, porque tengo si sí tengo una ley, y es la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor. Entonces, eso es lo que él está haciendo por amor. Él se hace como los que estaban sin ley. Versículo 22. Entre los débiles me hice débil A fin de ganar a los débiles ¿Quiénes eran los débiles Lo mencionamos cuando hablamos de los sacrificados A los ídolos que el débil era aquel que seguía pensando Que comer carne sacrificada en un templo pagano Era contaminarse Pablo no creía eso porque Pablo ha acordado y ha estado de acuerdo en que los ídolos nada son y que solo hay un único Dios. Por lo tanto, lo que se ofrece a los ídolos se ofrece a nada y ahí no hay contaminación. Pero los débiles decían: Uy, no vaya a comer de eso. No vaya a comerse un tamal de vela. No vaya a comerse del pan dulce que reparten en las velas. Porque hay evangélicos que piensan que eso contamina. O le dice mire no vaya a comer de los dulces que venden en las ferias de los pueblos No comen churros si usted los compra en la feria de agosto Porque ellos creen que se van a contaminar De cuando Pablo se juntaba con gente así débil Porque eran débiles en la fe cristiana Entonces Pablo llegaba con ellos y le decía uy mira aquí la gente como anda comiendo los churros Ush, decía Pablo, de veras, verdad? Qué barbaridad, qué tiempo el que estamos viviendo. Y mire, la otra hermana, pues, seis tamales trajo de la vela de la doña Juana. Y Pablo decía, qué barbaridad. Y Pablo sabía que eso no era nada, pero ¿por qué se hacía como que él era débil? Para ganar a los débiles. Entonces Pablo concluye: Me hice todo. Para todos Como él no tenía Obligación ni compromiso con nadie Era libre Y recuerde que así comenzó Este capítulo 9 El versículo 1, mire cómo comienza El capítulo 9 Preguntando no soy libre Claro que era libre y aquí está diciendo Soy libre de todos Porque no tengo compromiso económico Con nadie Entonces tengo la libertad de comportarme como el judío, como judío Si está alguien que guarda la ley Yo me hago como que si guardo la ley Si estoy con un gentil que no tiene ley Yo me hago como que si no tengo ley Si estoy con el débil me hago yo mismo débil A todos me he hecho todo Para ganarlos para Cristo Nota el corazón, el amor de Pablo Y a veces hermanos nosotros ni siquiera con otros hermanos en la fe podemos abrir el corazón Porque decimos es que mire es que en esa iglesia cuando cantan todos se ponen de pie Como que si de plantón está uno pero es la costumbre de ellos Entonces a los que cantan de pie usted hágase como que si canta de pie A los que no aplauden porque hay congregaciones que para ellos aplaudir es incorrecto. Usted haga, no aplauda tampoco. Hay congregaciones que no usan instrumentos musicales porque ellos creen que es malo, ¿verdad? creen que estimula la carne, dicen ellos. Entonces cante sin música. Yo he platicado, por ejemplo, hermano Joel Rano, ¿verdad? Creo que si no todos, la mayoría saben quién es él verdad y digo su nombre porque yo tengo mucha confianza con él creo que no se va a molestar pero yo le he preguntado porque él va a iglesias donde no usan instrumentos y yo le he preguntado de curiosidad verdad de metido yo y le digo hermano y cuando le invitan de estas congregaciones ¿cómo hace para cantar sin pista me dice así nomás con el micrófono entonces qué está haciendo él al débil se hace como débil o sea aquí no, no usa música porque es pecado ah bueno entonces voy a cantar a capela ni lleva las pistas porque ya sabe que ahí no lo va a usar eso es amor o sea alguien podría ponerse hermano no es que yo sin pistas no canto y tengo que llevar mi propio equipo. Porque hay cantantes que su propio equipo anda, Su propio sonidista. Si no, no canta. Pero no hay que remachar las diferencias. Sino que como Pablo verdad. A todos me hago de todo. Va a una iglesia donde todo el mundo se cubra. Cúbrese. Va a una iglesia donde nadie se cubre. No tiene obligación de, de de cubrirse o sea le aseguro Dios no la va a malmatar por eso A Dios no le interesan esas cosas Lo que más le interesa es el amor ese es el punto Eso es lo que Pablo está queriendo enseñar Y termina y yo también termino con el versículo 23 Todo esto lo hago por causa del evangelio para participar de sus frutos O sea todo esto que parece una locura verdad que parece una mente trastornada que en determinado lugar actúa de una manera, con otro grupo de otra manera, con el tercer grupo de otra manera, con el cuarto grupo de otra manera. Este Pablo está chiflado que no dice Pablo toda esta locura si quieren yo la hago para participar del evangelio, para participar del anuncio de las buenas nuevas, para poder tener algún fruto de lo que el evangelio da claro a los que ganaba para Cristo fueran judíos fueran que guardaban la ley fuera de los que no tenían ley fuera de los débiles una vez los granaba ahí venía ya la instrucción para llevarlos a lo que él consideraba era su evangelio para todo hay tiempo hermanos para todo hay tiempo no apresuremos las cosas no hay que darle de comer al niño antes de que nazca todo en su orden Que Dios nos ayude a ser como Pablo de un corazón lleno de amor Que lo que busca son los frutos del Evangelio Vamos a cerrar nuestros ojos Quiero hoy invitar si hay algún amigo o amiga que aún no ha recibido A Jesús como su Salvador Pero hoy usted necesita Venir para creer en Jesús como su Salvador Le invito para que ahí en el lugar donde está Se ponga en pie, enseñar que usted desea recibir a Jesús Y recuerde que lo importante para Dios no es Profundizar las diferencias o las divisiones No es eso lo que a Dios le interesa, lo que a Dios le interesa es la práctica del amor Y cuando amamos Procuramos No chocar, no contradecir Para así hacernos parte del Evangelio Y parte de sus frutos Hay alguna persona que quiere hoy seguir la ley de Cristo Que es la ley del amor Póngase en pie por favor Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Porque un minuto de este llamado y vamos a orar Pero si usted necesita venir a Jesús ahora Póngase en pie en este momento y oraremos por usted Hay alguna persona venga al buen salvador si hay alguien que se ha alejado del Señor, pero hoy usted necesita reconciliarse, puede ponerse en pie también. Hágalo hoy porque esta fue ya la última invitación que hice. Muy bien, aquí hay un muchacho, Dios lo bendiga. Si hay alguien más... Hermanos que el Señor nos ayude para que al igual que Pablo nosotros podamos actuar y vivir sobre la regla del amor Señor gracias te damos por esta persona que en este lugar se entrega a ti También te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación están Uniéndose a esta oración para recibirte como salvador Perdónales Lávales a los que se reconcilian Restáurales Para que a partir de este momento Puedan transitar En fe En amor En todas las cosas que hacen Ayúdanos Padre Para que cada uno como Hijos tuyos Sigamos el ejemplo, el modelo que corresponde a hijos de Dios En donde el amor es lo que vale y la norma de vida que hemos de seguir Ayúdanos Señor que así sea por Jesucristo nuestro Salvador Amén